0: En el episodio 84 de Planeta Cuñao.
1: Ahora la Fiscalía General del Estado ha ordenado el secuestro de la emisión del nuevo episodio de Planeta cuño un programa de radio creado por siete miembros que se organizaban a través de redes sociales. La Guardia Civil ha detenido a cinco de ellos acusados de calumnias a la corona en una operación en colaboración con la Interpol, mientras que otros dos de estos miembros se encuentran en paradero desconocido. En los deportes, la poferradina ha vuelto a golear al Real
2: Madrid. Cuando dices que ha llegado el fax. Eh, hace un rato eh, estoy acojonado, ¿eh?
3: Pero vamos a ver. ¿Cómo se han enterado lo que vamos a contar en el teatrillo?
2: Hostia, a ver si, que yo creo que esta gente al final lo escucha todo, ¿eh? Yo creo que nos han cazado la llamada del Skype. Pero tío, a ver, ¿tan o sea, grave
4: es el asunto o qué? Yo solo voy a decir una cosa: que ustedes sabéis que yo, por la familia del trabajo, si tengo que renunciar a un montón de cosas, renuncio. ¿Casi que renuncio. Eh, eso, vamos a ver. <risa> ¿Qué que eh?
0: que Javi lo de la cárcel ya lo conoce, pero que yo no lo quiero conocer, ¿eh? Y no creo yo que vaya a querer ir nadie por esta tontería. Bueno, ¿Qué eh? pasa, chavales?
5: ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Esa cara tan seria, nene? ¿Cuándo hacemos el teatrillo? Ese en el que decimos que lo por... son todos unos puteros. Venga, Madre vamos. Mía, calla. ¿Quién empieza? Yo, 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 yo,
0: calla, tío, yo.
5: Pero bueno, ¿qué pasa? Vamos a hablar del evangelio Qué rosa, aquí, ¿no? Cállate ya, cojones.
0: Cago en la puta. Contacta ahora con Planeta Cuñao. Puedes encontrarnos en nuestra web, planetacunao.com, en twitter, arroba planetacunao. Además, si quieres colaborar con nosotros, compra en tu Amazon de siempre a través de nuestro enlace de afiliado, amazon.planetacunao.com.
2: Bueno, ¿qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Bueno,
6: nada. A sus pies, Estamos como, como reyes.
2: Realmente, Realmente bien. bien. Uy, hemos empezado por todo lo alto. ¿eh? <risa> All right all Ray
0: right, right es como decir rey all allí en ¿no? es que, All right, claro all, all, right. Right. all right
6: Oye, pero es que nosotros somos todos muy monárquicos que somos todo el real de Betis a los pies
2: Hombre, por pues claro favor sí. claro. Bueno, pues la casa de Borbón Que no es lo mismo
0: que la casa de Bourbon Bueno, bueno no Bourbon. tiene una, tiene cierta similitud será por algo
2: La casa de Borbón, Anjou, pero que no es el Borbón y tú, sino Anjou
5: de Francia, de Anjou Anjou Ho ho ho. ho ho ho, es ho, que ho. raro que, que Papá Noel diciendo ho 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 no sea rey mago, sino que sea Papá Noel, ¿no? <risa>
6: <risa> muy fino ahí ¿eh? lo
1: siento mía. no volverá a pasar
5: <risa> en la cabeza no que soy estudiante <risa> a ver, si, a ver si nos
6: cancelan ya de una vez <risa>
1: la fiscalía por
6: favor tome nota de este tío pues nada
2: los, eh, los Borbones la casa real que nos reina actualmente ¿desde cuándo? Y bueno
6: y desde hace 300 años ¿no? más o menos pues que sí esta por saco
2: desde el 1701 que Felipe de Borbón el duque de Anjou vino a España a ver quién sabe por qué vinieron los Borbones a España
6: los no, por la gracia aquí, de Dios
3: no... yo estaba ahí hablando de los borbones tío, y no me puedo quitar de la cabeza la canción esta de los hermanos sí. pinzones <risa> eran unos marineros <risa> desde que sabemos de que vamos a grabar los borbones llevo con los hermanos <risa> pinzones en la cabeza tío. Porque... bueno,
1: eso está bien porque si viene la fiscalía siempre podemos alegar incapacidad
6: <risa> mental transitoria <Exactamente. risa> Este episodio del graba. Bueno, pues el, los Borbones entraron, como suele hacer esta gente, de, de madrugada, ¿no? Y por, eh, por la frontera del de, de País Vasco. Mira, en España gobernaba la Casa de, de Austria y Carlos II fue incapaz de dejar descendencia. La idea es que era que él tenía ya un testamento hecho y decía, bueno, como sé que no voy a tener heredero, voy a dejarle el reino a mi sobrino-nieto José Fernando de Baviera. Lo que pasa es que este pobre crío se murió a los siete años. Pues ya está, ya salía. Una corona como la española que tenía en esa época, tenía las Indias, tenía posesiones en Europa, ¿no? los Países Bajos, tenía posesiones en Nápoles, Sicilia, Cerdeña, aquello era muy goloso, ¿no? Coño,
2: parecía diez con tanta <ríe> posesión. Que Carlos II era este el hechizado, ¿no? Este, el de la mandíbula, así para afuera, ¿no? Le llamaban hechizado
6: buenísimo. porque decirle mongolo quedaba feo. <ríe> <risa> como se si murió el que aparecía en el testamento de Carlos II, que hicieron las potencias europeas de aquella época, que eran Francia y Austria. Firmar un tratado de partición de España. Dieron, venga, aprovechamos ahora aquí, le metemos mano, que esta gente tiene muchas posesiones, pero tiene muy poco poder militar, y vamos a por ello. Bueno, y todo eso de espaldas al rey. O sea, el Carlos II todavía estaba vivo. ¿Ah, eh? ¿Sí? No, No dijo, oye, mira, que cuando tú te. No, nah, nah. de espaldas eh, hicieron un tratado de cómo repartirse la, los restos del. De claro, que reino, se veía ¿verdad?
2: claramente que no iba a tener descendencia, imagino, porque con esa cara. No, no, que tenía, no, sí, sí. no...
6: no y estaba súper enfermo, el tío era un asquito. ¿Qué pasa? Que cuando esa noticia llegó a España, pues evidentemente, como somos aquí los españoles, nos gusta tanto, nos dividimos dos bandos, ¿no? El partido francés y el partido ostracista. Que el partido francés apoyaba a Luis Dangean que era nieto del Luis XIV, el gran Luis XIV de Francia. Y estaba el partido ostracista que era lo que apoyaban al archiduque Carlos de Haburgo. ¿Vale?
3: Estamente... ¿Ostracista?
2: Ah, Ostracistas.
3: Ah, ostracista.
6: son ah, los claro. que comen muchas no, ostras. Sí, bueno.
2: y... O a los que nadie les hace bueno, caso, ¿no?
6: Y... <risa> 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 <Echan> el ostracismo. <risa> Dice, cuenta la leyenda, y esta historia me encanta, que dice que en Madrid enseguida tomó partido, por, el, digamos, por Felipe, ¿no? Y que cuando llegaban las tropas austracistas a Madrid, los dueños de los burdeles les ofrecían solamente a las prostitutas más enfermas. <risa> Ojo, porque dicen los historiadores que se calcula en más de 5.000 soldados los que murieron de sífilis por este motivo. Sí,
3: qué bueno.
2: Guerra de guerrillas súper... <risa> tonto
6: no eran, ¿sabes? Eso es, sí, sí, eso sí digamos, que es eso. guerra de trincheras. No, 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 <risa> <risa> Lo mataban en el pilón, sí. ¿Qué pasa? Que el plan estaba perfectamente trenzado ya. No contaba con la idea de que Carlos II seguía vivo y justo un mes antes de morir dejó en un testamento diferente y quería que fuera Felipe de Anjou. ¿Por qué? Porque el, el rey de Francia le prometió, dice, mira, si no a mi nieto, no divido el, el, el reino. Y entonces dijo, vale, pues elijo a tu nieto. y Pero claro, el Luis XIV este ya había pactado con el resto de potencias europeas que iban a dividirse. Y le a ah, por culo a los tratados. Lo importante aquí es que mi nieto pueda llegar a, a ser rey de, de España, ¿no? Con un pensamiento del futuro de unir a dos coronas. Imaginaros lo que podría llegar a ser que en un momento estuvieran los Estados Unidos Francia y España dentro de una misma corona, ¿no? ¿Qué pasa? Que el resto de, de potencia europeas, yo, oh, esto va a ser mucho poder. Vamos a apoyar a la ostracista y vamos aquí a una guerra, lo que sea. Y ahí fue cuando se provocó la, la guerra de sucesión que duró 12 años. Pero, en principio, el heredero ya había sido asignado, que era el Felipe d'Anjou, ¿vale? Que es conocido como Felipe V. ¿Qué pasó? Que cuando estaba la guerra medio terminada, Carlos, el archiduque de Carlos, eh, le nombraron emperador del imperio sacro. Entonces dijeron, dijeron los franceses y todo el mundo, hostia, espera, que si no este tío va a tener mucho poder si es además de esperador de Austria y todo, va a ser también el, el rey de España. Oye, mira, nada, vamos a firmar el tratado de Utrecht y lo dejamos como estáis. Por eso, cuando llegó Felipe V, se vengó de todos los ostracistas. Creó el decreto de Nueva Planta, que básicamente es el concepto de Estado moderno que tenemos hoy en día. solo mantuvo los fueros de Navarra, las Vascongadas y la Valdarán.
2: Hasta el día de hoy, además. Eso sigue vigente. ¿eh? Hasta
6: el día de hoy, sí, sí. Pues, pues, pues mirad lo que estoy hablando del año 1714.
2: Vale, he explicado una guerra en, en
6: un ratillo. A ver si soy capaz de explicar ahora por qué este el rey Felipe V era tan apasionante. Para empezar, porque estaba loco como una puta cabra. Como todos. Porque este pobre Felipe Don yo sufría de, de, de... era bipolar. ¿vale? Tenía, sufría de pronto euforia como depresión. Los días que tenía euforia, se venía muy arriba, muy arriba y se iba de combate, porque de hecho es el primer rey que salía de combate desde Carlos V y cuando llegaba a casa, ¿no? Hinchado de, de matar enemigos y de, oliendo a sangre y tal, cogía a la mujer que era la pobre María Luisa de Saboya María Luisa de Saboya, que me imagino que estarían saballones,
4: ¿no? Y oh, de tanto sexo oh, 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 oh. está, está, lo estás deseando, de, ¿no?
6: De hecho, esta pobre mujer Murió a los 26 años y dice que, que puede que, que tanto sexo, un diario claro. con el marido eh, pudo Que al final eso.
2: resulta que sí que se abollaba, ¿no? Oh, sí, sí, se
6: abollaba. mía! O sea, compaginaba esos momentos de euforia, te digo, tremendo. Y después, depresiones, se encerraba en la alcoba con mucha pena porque este tenía, tenía mucho miedo al pecado, al purgatorio, ¿no? la habían educado en, ese, en, ese, en esa cultura, ¿no? De miedo a, al futuro. Uh -huh. Cuando llevaba al tío... 20 años reinando, intentó abdicar en su hijo, que tenía 17 añitos. Pero también el Juan Cojón este falleció al cabo de 8 meses. El pobre con una viruela.
3: ¿Quién? ¿El Luis, Luis, el hijo de... ¿Luis qué? El hijo de Fernando. Luis I. Claro. No, Hemos hablado del de primer Luis que hablamos, ¿no? Sí, estamos, estamos hablando de Felipe ¿Hemos Quinto. Hemos hablado de, de
0: algún otro Luis. No. Luis Palito. Luis Palito.
3: Luis Palito, Luis Palito, pues Luis palito tenía un... Luis I. Una... Y... Luis Palito se casó con una princesa francesa muy, muy particular. Se llamaba Luisa Isabel de Orleans, que era hija de Felipe II de Orleans. Uh -huh. Tenía 12 años cuando se casó con, con Luisito. Luisito tenía 15 en ese momento. O sea, lo que pasa es que la, la mujer esta, la Luisa, estaba un, poquito, estaba un poquito más para allá que para acá. ¿sabe? Tenía trastorno de la personalidad. Y dice que ante la corte, fíjate tú, el marido, que como dice muy bien Caballero el marido venía hecho un pincel allí de Francia. Esta gente <risa> vestía en todo de rosita y con sedas y tal, que eso aquí en España, fíjate, éramos más burrico que la madre que parió, o sea, que esto era lo nunca Estás visto Estaban con el tío así
2: colgado todo un día de la mano y era, y tal, claro.
3: Bueno, pues fíjate tú un tío tan fino, un tío tan fino, un tío tan fino, era la mujer de subta que ante la corte se presentaba sucia, maloliente, no usaba ropa interior. A lo mejor se sentaban en frente tuya, de forma civilina, se echaba para el vestido y te enseñaba Comanche, ¿sabes? Te enseñaba, y, eh... no, bueno,
2: te enseñaba sí. el Comanche No sé qué manera de sí. hablar, eh, y yo. lo Guillo sí. Una francesa de la
5: Te enseñaba nepe, la pero, magia no, de su melena, ¿no? Eh,
4: la exact plazoleta
5: eh,
3: Exactamente, exactamente, exactamente. Y, eh, Después se sentaba, se sentaba a comer Y la comida en la mesa no la tocaba Pero en cuanto a nadie la veía, se escondía Y se comía todo lo que veía a su alcance Se lo comía, pero ojo fuera comestible o no fuera comestible. O sea, es ¿Que, que fuera igual. chupable? O sea, sí. <risa> <risa> se lo, lo veía. Y, después, y, y bueno, esto empeoró a la muchacha, con el tiempo iba peor. Eh, de pronto le dio por ponerse a limpiar palacio. O sea, se ponía ropa de limpiadora y Limpica. se ponía a limpiar pañuelos, Uy, se cosa, a limpiar eh. los cristales. Pero coño, era la reina, entonces lo, lo veía la gente limpiando. Y Eso se era lo, lo, lo que, era reina, lo que ¿no? todos
2: veían peor de todo. no O sea, que se comiera la pata de la mesa les daba igual. Pero ya por a limpiar hasta ahí podemos llegar. ¿no?
3: Limpia. Sí, pero es que se desnudaba. O sea, estaba vestida tan tranquilo allí, ah, con sus cortesanos allí y tal, igual. cual. Cogía... Sí, se quitaba el vestido y se ponía a no, limpiar era... las patas de la mujer. Es las como mesas. mi mujer.
6: ¿Qué es para poner la lavadora? quítate la ropa que voy a poner a la lavadora. Hacia la reina, hacía lo mismo. Quítate la ropa que voy a poner la lavadora. Eso que y tiene pero, de malo.
3: Al final, la muchacha tenía buen fondo. Porque cuando Luisito cogió la viruela, cogió la viruela, siendo rey de España, eh, la muchacha cambió y lo cuidó hasta que las pichó. Una vez que las pichó Luis, que volvió a reinar otra vez en nuestro amigo Fernando, la alargaron y la mandaron para Francia, otra vez, grandemente para allá, loca del coño. <risa> <risa> ya nos ha liado tú aquí bastante, no te queremos más aquí. Y la mandaron de vuelta, la mandaron de vuelta para Francia. ¿eh? Es curioso. Sí,
6: sí. Ya te digo que el, el Felipe V tenía muy poco agua, no, intentó con, con su hijo Luis, después lo intentó con su hijo Fernando, que tenía 11 años. Le dieron, hombre, okay, cabrón, que la criatura tiene 11 años, tío, cárgate tú de reina un poco. Total, que al final, eh, su mujer Isabel de Farnesio, eh, con la ayuda de marqués de la Ensenada, pues ahí digamos que se hizo cargo de negocio familiar hasta que ya el, el rey Felipe apagó Windows. En, en 1714 falleció su primera esposa, la de los abayones, y se casó con Isabel de Farnesio, ¿no? como he explicado que, bueno, pues a esta Isabel de Farnesio también le iba el mambo. A esta le hijo, siete hijos, le hizo a la Isabel de Farnesio. Y ¡Joder! por lo visto a esta Isabel Oye. no le dolía nunca la cabeza, ¿sabes? Como venía también de Francia... Eh, se ve que lo, lo que más le gustaba del rey era que hacía un montón de posturas porque en aquella época la iglesia solo permitía hacer la postura del misionero ella abajo y el rey encima y al rey este le gustaba de todos los colores y de hecho importaba cosas modernas de Francia como por ejemplo eh, los dildos, los consoladores llegaron a España a través de eh, Felipe V que le gustaba jugar con esos cacharritos traídos de Italia, que por cierto aquí el, los dildos vienen de eh, italianos diletos vale de gozo, ¿no? De deleite. De ahí viene lo de Bildo. Y además practicaba un juego que se ve que era muy interesante que se llama el impávido, que ahora el teto. No, no, mejor el impávido. El impávido <risa> era un juego el juego favorito de Felipe V que era en una mesa tipo camilla, ¿no? Con faldones, se sentaban varios caballeros desnudo de cintura para abajo, debajo de la mesa se situaba la, la dama, que solía ser la esposa del anfitrión, y entonces el juego era, empezaba la señora a meterse el miembro viril del caballero en la boca, practicar succiones y que no se notara. Si alguien hacía un, un, un gesto, oh. decía, eh, te he pillado. Y el que ganaba tenía el, digamos, el derecho de derramarse dentro de la boca de la dama.
5: Hombre.
6: Pues Joder. mientras todo esto, eso no lo practicaba el rey. No, no. El rey estaba mirando por una mirilla poniéndose cachondo como una perra y mientras la reina allí esperando que cuando a él le venía el subidón este cachondo pues la reina y se las volvía a zumbar normal que le hiciera siete críos a la, a la pobre Isabel sí. de Ferlesio el
5: juego sí, personal, ya, Eso, como es un personaje es el juego de la apuntarlo, galleta apuntarlo pero bien hecho no apuntarlo para la quedada sí, sí, ¿eh? apuntarlo para la próxima quedada y el que no vale, suba que guiones no tiene que ponerse debajo de la mesa vamos a tener más guiones que un fax
4: <risa> Durante las depresiones más fuertes que
6: tenía, ¿no? Se creía una rana. Y a lo mejor se pasaba el día sentado allí en el estanque haciendo como el que cazaba mosca. <risa> o de pronto le daba una neura de que iba a coger una enfermedad y como he dicho que tenía tanto miedo ¿no? a lo que podía pasar el futuro del infierno, del purgatorio pues se, se dejaba crecer el pelo y las uñas pero de, de, hasta el punto de que no podía ni caminar el tío era un gavilán, era una rana era un gavilán, se, depende del día se, se le iba a la cabeza intentaba cabalgar los caballos que estaban dibujados en los tapices de las paredes Criatura criatura está pero se, se le fue a la pizza, pero tela tela de fuerte, que se, se creía que estaba muerto, ya se hacía, bueno que voy a morir, venga preparar el entierro que me voy a morir, que voy a morir al día siguiente estaba haciendo la rana en el estanque otra vez esto, es aquella, época, aquella época tuvo que ser
0: divertidísimo. Estoy seguro que, que eso de las ranas y eso, actualmente lo hace Elena, pero la prensa lo tapa. Uh.
6: Uh. Pues no te extrañes. Eh, Mira, Elena, porque, mi prima
0: Javi, no diga. Uh. Ah, vale, vale.
6: Todo no era malo y excéntrico, este tío, ¿eh? porque a ver, este tío de verdad fue el por fin el que modernizó a España. ¿eh? Creó la Academia de las Lenguas, la Academia de Medicina, la Academia de Historia, creó la Biblioteca Nacional aplicó pues eso, reformas agrarias, reformas industriales, reinó durante 45 años, o sea que es uno de los reyes más sí. longevos de toda nuestra historia. Una curiosidad, este fue padre de tres reyes de España, el Luis I que ha aplicado ante Boza, de el otro el otro hijo, el Fernando VI y de Carlos III. Oh,
3: padre de tres reyes, tío. Rey y padre de tres reyes. Sí, sí, padre claro. de los tres el primero que murió, el segundo que lo siguió Fernando VI, y cuando murió Fernando VI, Carlos III, ¿no? Que fue el siguiente que siguió. Así
6: que nada, larga larga vida al rey rana. Bueno, vamos a seguir
2: adelante. El siguiente rey después este fue Fernando VI, como ya habéis dicho. Fernando
3: VI fue el que lo el que lo sucedió y gobernó de 1746 a 1759. Y lo llamaron el prudente o el justo, pero bueno, lo llamaron así por llamarlo de una buena forma. Porque lo que pasa es que era un, un, un rey que era tipo Rajoy, ¿no? Que dejaba pasar las cosas y uh -huh. ya está, no... Era neutral en la guerra y no participó en ninguna de tal, tal. Lo único, lo, lo, iba a decir, lo único bueno que hizo, no. No o se hay mal pensado. Hizo dos cosas. Primero desterró a su madre, a su madrastra, ¿no?
6: A, y morirse, ¿no?
3: A Isabel de Farnesio. <risa> a la loca. A Isabel, de Farnesio, la, a, no, Isabel de Farnesio era la que realmente gobernaba. Fernando V era un papanata. Claro, es que estaba, claro, esta haciendo lo que le daba mientras el rey estaba era, haciendo la rana. Mientras el rey hacía la rana, ¿quién gobernaba? Isabel de Farnesio. Lo que, lo que hizo fue pues desterrarla porque no era su madre, era su madrastra. Entonces, a esta mujer tampoco le cae muy bien Fernando VI. Entonces, la desterró y la mandó fuera. Y después se le metió en la cabeza, le metió en los cojones que no quería mercadillo, que no quería mercadillo. Y bueno, hubo la, lo llamado la gran redata de 1749 contra los gitanos. Madre mía. Contra los Acabó con todos los mercadillos. ¿Esa Mercedes. es la, la segunda cosa buena a la que te refería, No, bueno, no he dicho bueno. No me. cosa no, no, no. no quiere
0: enemigo verlo. porque vive todavía cerca del parque Arcosano.
5: No, no, hasta no, luego, deja no. dejan de escucharnos, Heredia con la flagoneta
3: total que los persiguió hasta que bueno intentó extinguirlo pero claro no, no pudo porque se fueron a Rumanía esto no no, no pudieron eh, a este le pasó como los padre tras la muerte de su mujer de Bárbara de Barga, Braganza o sea Braganza o sea la, la, abandonó sus prácticas habituales que era la caza igual que el otro que le gustaba mucho cazar y se volvió loco algunos historiadores dicen que tuvo Alzheimer pero bueno se volvió loco, decía que, que mordía a la gente que se le acercaba.
6: Esto también heredaría lo del sí, padre, sí, no se sí, que... Toda en la línea de su Se fingía
3: muerto, sí. igual que el padre. Qué intentó crack. suicidarse varias veces. Se envolvía en sabana blanca como si fuera un fantasma y asustaba a los sirvientes. ¡Qué, qué, qué <risa> divertido, <Dios>. tío! ¡Hijo
7: puta rey!
3: Y no se lavaba el tío guarro. O sea, es buena cosa. Hasta, hasta que el pobre la pichó y lo sucedió su hermanastro, Carlos III, que ese ya lo va a contar... Nuestro amigo Enrique, ¿no? Allá porque que voy. Este sí. Parece ser que fue buen rey. Este parece ser que fue medio bueno. Este se lavaba.
2: Carlos III es eh, uno de los mejores burbones, yo creo, que, que ha había. Al menos de los que más cariño recuerda la gente, porque, por ejemplo, en Madrid eh, se dice que es el mejor alcalde de Madrid. ¿no?
4: Como padre eras un poco cabrón, ¿eh? Que te estoy hablando. Yo soy yo, tu hijo, Carlos. <risa> sí, a ver.
2: Estamos hablando de reyes, con lo cual. Ya, ya, ya. Este, digamos que era el menos malo, ¿no? Pero bueno, este hombre era, era ya rey antes de ser rey de España. Ah, curioso. Fijaos lo que os cuento. Sí, señor. Era rey de. Rey de los mares. Era rey de Nápoles y Sicilia. Pero cuando cascó aquí el, el amigo. Fernando, Fernando VI Pues como no había sucesión, le llamaron, y dijo, Vente para acá, a, a reinar. Carlos, que tú lo haces bien. Tú Vamos, Carlos, lo ven a fenomenal. bailar, que tú lo haces fenomenal.
0: Venga, Carlos, ven a bailar, que tú lo haces fenomenal.
2: <risa> ¿No? Entonces, pues, eh, pues este hombre dijo... Voy para allá. Que Carlos III, si os acordáis así de los cuadros, este que tenía cara de estar siempre constipado. Tenía así como la gorda y, y los ojos como caídos. Ah, eso como, es
4: de borrachuzo, hombre. Sí.
2: No, pero era de, como de, así como de a, a hablar... Gangoso, ¿no? Como Juan Carlos y tal. Entonces, eh, este hombre, eh, vamos a hacer los, los highlights de su, de su reinado, porque estuvo bastantes años reinando, de hecho, estuvo 29 años reinando. O sea, el, el tío se murió con 72 años, ¿eh? O sea, era, los, lo, como os decía, los, los highlights de su reinado. Los highlights. No, 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 los highlights. Los highlights de su reinado. Tenía como consejero, el primer consejero que tuvo fue a Esquilache. Seguramente os suene. Es un, un hombre que se trajo de, de Italia. La revelación es que se...
4: del Mundial italiano, de Italia 90. El... Toto Esquilacci. Sí. Que era el que le quitaba la lana a las ovejas.
2: Sí, <risa> Entonces, este señor eh, Esquilacci... Eh, no, Esquilacci. Esquilache. Perdón. <risa> Me ha podido el cocientes. No se le ocurrió otra cosa... Que prohibir los sombreros de la lancha y las capas. Muy bien, que me parece? Toma, ah, sí, ¿no?
6: Aquello fue la, la capa española. Claro, lo es, fue claro, el, eso eso ¿no? pues,
2: eh, lo prohibió porque decía que la gente con eso pues, se podía tapar muy fácilmente, cometer crímenes y entonces pues que no se sabía quién era porque te escapabas con tu sombrero de la lancha y tu capa y nadie sabe quién ha sido. Las claro, la cámaras
3: de vigilancia que había en la esquina no te veían. Claro, claro, porque... Pero ¿qué pasó? Te ¿Qué?
2: claro. ¿Qué pasó? Pues que la gente le pareció fatal. Le pareció, dijo, ¿cómo, cómo va a venir tú aquí a tocarnos esto? Que Normal. es nuestra manera de vestir. Y se montó, se montó un motín, el famoso el motín, motín de Esquilache, de del Copón. Ah, ahí está. O sea, pero de ejército teniendo que manifestaciones a lo bruto. Tal, y total que al final eh, tuvieron que. Eh, a Carlos III no, no le quedó más remedio que despedir a, a, a Esquilache y quitarle esa ley. Pero ¿qué pasó? que dijo, dijo Carlos III, a ver, esto, los españoles...
3: Sí, no... pero lo he echó con 33 días por año trabajado, ¿eh, Enrique? Vamos sí, a ver sí. si <risa> tampoco... Le hizo
2: una, un despido en diferido como era lo de tampoco... lo del Bárcenas. La indemnización, <risa> sí. pactó, fue una indemnización Pero dijo dijo, dijo Carlos III, a ver, esto no, no creo yo que la gente española, con que son tan buena gente que yo les quiero tanto, se hayan puesto así por esta tontería de un sombrero y una capa. Esto tienen que haber sido los jesuitas. Seguro. Los que han liado todo esto que ya estos rígeles tengo yo calados. Hijoala, a tomar por culo los jesuitas de España y de América. Los desterró de y, y ya está, y fuera. Con los gitanos. Irse con los gitanos. Sí.
6: Si, te, si tanto quieren un jesuita, mete un, je, un jesuita claro. en tu casa.
3: <risa> Sevillano, jesuita y gitano. no <risa> <risa> Jesuitas welcome, ponía la gente en, en los balcones. ¿eh? <risa>
2: Entonces, ¿no? Sí, siguiente consejero, pues nombró al conde de Aranda. Anda. Anda. El conde de Aranda. ¿Y qué pasó? Pues que este tío solo no se le ocurrió otra cosa que reprobar España. Claro, estamos hablando de un momento en el que España pues, tenía un montón de posesiones, entonces la gente se había ido yendo a América, la gran mayoría, pues se pues ha habido mucha gente de, de, to, de todo lo que es la, la península ibérica y, y había sitios que estaban casi abandonados. Y dijo, hombre, quiero reprobar la zona para cultivar y demás, pero vamos a traer a alemanes. Pues dijo, mira, ya de paso... Ya que vamos a terminar con el sistema de los alemanes, vamos a prohibir los toros. Con un decreto, prohibió los toros en toda España, menos en Madrid. ¡Qué cabrón!
4: <ríe> Tócate loco.
3: ¿Por qué?
2: Pues no sabe, pero en Madrid no los prohibió, pero en toda España sí.
3: Y él iba a los toros o todos los o domingos. Que
2: también es un, una cosa que también uno se da cuenta viendo cosas históricas de España es que siempre hemos andado con las mismas mierdas. <ríe> Llevamos dando la vuelta lo mismo todo el tiempo. Todo, todo el tiempo, todo, todo va y viene. En este caso, pues los toros, ¿no? Y entonces, bueno, pues nombró como consejero al conde de Florida Blanca, que este hombre pues hizo una cosa muy importante, que fue crear el Banco de España y liberalizó el comercio con América. ¿Qué quería decir esto? Pues que hasta el momento, si tú querías comerciar con América, solo podías salir de ciertos puertos, entre ellos el de Sevilla, mm -hmm. por ejemplo. Pero este hombre dijo, no, no, ya con América se puede comerciar libremente, de cualquier puerto. Entonces dijeron los catalanes, escolti, venga, claro. <risa> sobre de los catalanes, el puerto de Barcelona, venga barcos para América, venga barcos de América, y entonces la zona pues eh, prosperó hasta lo que pues, mucho más de lo que de lo que era en ese momento, pues hasta lo que hasta lo que es ahora, ¿no? Y qué más, su legado más importante fue la bandera de España, ni más ni menos, la que tenemos ahora mismo, la roja y amarilla. Rojigualda. La de
6: los facha como dicen pues, ahora, ¿no? Eh, la
2: rojigualda. <risa> ¿Qué pasa?
6: O sea, que era, estamos hablando de que Carlos III era, era facha, ¿no? Porque lleva se la bandera de facha. ¿no? Se confirma totalmente. Se confirma, confirma. Claro,
2: claro. ¿Por qué hizo la bandera de España? Pues hasta ese momento, la bandera de España, si, si os acordáis, que era blanca con una cruz eh, roja. De San Andrés, ¿no? De San Andrés. Muy, como que muy es. sencilla. ¿Y qué pasaba? Pues que cuando había guerras, que no se veía bien. Que, que, que llegaba así, y se atacaban entre sí los propios españoles porque no veían bien la bandera. Dijo ah, este de puta tal. Y, y se, Esa es la excusa porque no veía la bandera. I, igual que ahora, tío. Igual que, I, igual, ahora. Igual, que ahora, igual que ahora. Sí, porque ahora la bandera de España tampoco es que se vea mucho, pero... Tal. ¿no? Y nos atacamos entre claro. nosotros. Entonces, pues dijo, vamos a, vamos a hacer una bandera nueva. Coño, que se vea bien, que se distinga muy bien de las demás. Sobre todo, ¿no? Para que no nos pase esto. Y entonces encargó al Ministerio de la, de la Marina para que hiciera la bandera nueva. Hicieron un concurso. El único requisito del concurso era que no tuviera el color de su casa, de la Casa de Borón, que es el color blanco. Su método de gobierno era el despotismo ilustrado. ¿Qué significaba? Pues que hacía y deshacía, o sus consejeros mandaban la de Dios, ahí nadie les tosía, pero siempre que para el pueblo, para que el la pueblo gente... pero si me fueron. ¿no? Es, es el, el lema este de. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, me preocupo mucho por la gente, quiero que la gente esté bien educada, que entiendan todo, pero aquí se hace, aquí manda mi polla. O sea, aquí que nadie me tosa, que nadie me toque los juegos, ¿no? Si eres
6: rey es pacero, te sacas los cojones, ¿no? ¿no? Tanto de explicar el tema, Frente ¿no? De ¿no?
2: He hecho, este hombre, eh, en esa época, España hizo una barbaridad de universidades en todo, aparte de toda España, en toda la península ibérica, en todas las colonias que tenía, lo llenó de universidades, incluido eh, en América, o sea, que, que estaban muy preocupados porque la gente no fuera una ignorante y supiera lo que, de lo que iba la vida, ¿no?
1: Pues no, le salió bien. ¿eh?
2: Y luego, nada ya para terminar, una frase que dijo este hombre que me parece que resume muy bien lo que era. Se le murió la mujer y el hombre dijo ¡Joder, me cago en la leche! En 20 años que llevo casado con ella, es el primer disgusto. <risa> 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 y luego, este hombre se murió con 72 años y ya pasamos Y a le sucedió en el Carlos trono IV. su hijo Carlos,
4: el IV. Que os voy a hablar yo de él. ¿Vale? Bueno, pues siguiendo lo que ha comentado Enrique, Carlos IV nace en Portici, en Nápoles. Pues bueno, Como Carlos III vivía allí. Otro rey extranjero. Bueno, otro rey extranjero. Y yo aquí ninguno. Y ahí está Nápoles. Refugiado. extranjero eh, no,
2: que en aquel momento Nápoles era España. ¿eh? <ríe> sí, sí. Bueno,
4: 1700. Claro. Sí, sí, Nápoles todavía sí. Hasta el Tratado III,
6: que lo he explicado. Hasta el 1714,
4: Coño, no. Bueno, pero esto es 1748.
6: 48, entonces ya, no. Eso sería, pertenecería ya a alguna corona francesa o por ahí. cuñado!
2: Este cuñado!
5: Otro rey extranjero, esto ya pertenecería a una colonia francesa o algo así, otro por ahí con una voz muy parecida a la mía diciendo, sí, 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 el reino de Nápoles y las dos Sicilias, no tenemos ni idea de historia, vamos a ver. Este buen hombre nació en Nápoles, como ha dicho Capria, y efectivamente Nápoles pertenecía al reino de España. Es cierto que el Tratado de Utrecht en 1713-1714 y hizo que esos territorios pasaran a dominio austriaco, pero inmediatamente después de firmar ese acuerdo, los españoles trataron de, o trataron de recuperarlos, dando lugar a la guerra de la Cuádruple Alianza. Así que sí, en la época en la que Carlos IV nació, Nápoles pertenecía al reino de España. Nunca te acostarás sin saber una cosita nueva. O como se dice en Andalucía, nunca te levantarás. Entonces
4: le conocía a Carlos IV, digamos, su apodo oficial, que casi todos tenían una apodo, era el cazador. ¿vale? Pasa que ya después veremos que, que acabó conocido con, con otro mote. ¿vale? Fue un rey bastante torpe, porque las cosas como son, tanto en la parte personal como en la pública. Eh, le daba miedo los progresos sociales, no tenía nada que ver con el padre, ¿vale? Y devolvió el al, al país al antiguo régimen. Se encargó de perseguir a los ilustrados, en fin, este tío era un puto, un puto. Deshacer, lo he hecho ¿vale? a deshacerlo. ¿no? A deshacerlo. Es que era absolutamente gilipollas, no tenía otro nombre. Sin embargo, sí se le daba bien el estudio de los idiomas, la música y la pintura, o sea, mongolear. <risa> <risa> un hippie, un puto hippie. Venga, el el padre, chorra, bien. La, 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 perro flauta, perro flauta era. Era. <risa> Si hubiera vio, si hubiera vio Twitter, sería Twitter, estaría todos los días. ahí. haciendo claro. huertos urbanos allí en el, en sí, el, en y el y palacio, también, ¿no? Y también se le daba muy bien hacer manualidades, o sea, qué te digo yo, un auténtico gilipollas. <risa> Dicen que era bipolar, aunque yo creo sinceramente que era gilipollas. <risa> ya van dos bipolares,
2: un, ¿no? Unipolar, ¿no?
6: No, no, ya van tres, ya van sí, sí. tres. Desde, desde Felipe, el hijo sí, Fernando. Sí, porque bueno, pues, hay anécdotas
4: a, a las que cuentan que dice que le encantaba hacer bromas y reírse con los trabajadores de las caballerizas y ¡jaja! Ja, vamos a hacer combate de lucha leonesa. Vamos a Pero no reír, me lo conozco. Y <risa> ahora a lo mejor, pues de, de buena primera a la hora de siguiente, pues recibía a los mozos a patada, le escupía, le hacía besar las manos, el zapato... Que le corten o sea, la
6: cabeza.
4: Un auténtico gilipollas. ¿Cómo no sería de gilipollas y de tonto que el padre Carlos III ya es que era hasta cabrón con él? Porque pues es lo recoge en las escrituras de por ahí, ¿vale? Por ejemplo, una anécdota. En medio de una fiesta de la corte, el príncipe de Asturias, o sea, que era Carlos IV, le pregunta a Carlos III, padre, hay una cosa que no comprendo. Si todos los reyes somos designados por la gracia de Dios, ¿cómo pueden existir malos reyes? ¿No deberían ser todos buenos reyes? Y dice que todo el mundo dice que Carlos III se quedó mirando al hijo y le dijo: ¿Pero qué tonto eres, hijo mío? Pero tú eres gilipollas. <risa> <risa> Yo, eso es que, un tuit, tonto porque, un tweet ahí, de puta, porque lo de gilipollas todavía no se llevaba mucho.
6: Esa ¿vale? leyenda también muy parecida a la que contaba de Carlos V, que decía que le dijo a su hijo Felipe II: Padre, nosotros estamos muy tranquilos con nuestra esposa, porque, claro, ¿con quién van a ponernos los cuernos no, si no, no hay hombre no, más poderoso no, que no,
4: nosotros? No. Y le dijo el padre: Y, y tú eres tonto, no te queda nada <risa> para perder no la de vida. V, ¿sabes? Eso es de este también de Carlos ¿No? Y lo, iba, lo iba a contar. Ahora. Este, ¿eh? sí, era, era este mismo. <risa> Carlos IV le dijo a su padre, pienso que los reyes están libres de las preocupaciones que tienen el resto de los maridos porque sus esposas no les pueden engañar con otras, ya que una reina no tiene otro rey cerca más que su esposo. Y entonces Carlos III <risa> empezó a reírse y dijo, Carlos, <risa> Carlos, qué tonto eres, hijo. Las princesas también pueden ser putas, hijo mío. ¿Vale? <risa> ¿Así? Carlos, III, así, Carlos III estaba en el mundo y el otro no. Y de hecho... Que si podían ser putas las princesas, yo mío, si te callo en los hartos. <risa> es que eso se lo dijo además el día antes de la preparación de la boda. Y lo que le tocó a este tío, por mong. Es que no quiero decir mongolo, por idiotas y limpollas imbéciles. Zun normal. eso. <risa> Menos mal que
1: no ha dicho, ¿eh? no dicho mongolo, ¿eh? Bueno, hasta ahí
4: podemos claro, llegar. Por rey.
0: Todo eso se reduce en el apellido, ¿no? Sí, sí. Claro. <risa> el, Borbón.
4: Es más, de hecho, en realidad, este es el, el último Borbón. Y diréis, oh, vale, ¿cómo es vale. posible? ¿Cómo? Déjalo. Déjalo no, ahora os lo cuento. Déjalo ¿Por ahí? qué? María Elisa de Parma tuvo 24, 24 embarazos. Y mm, todo madre mundo, mía. Este, este Carlos IV era una máquina. Pues fíjate, de los 24 embarazos sobrevivieron solo 14, y de los 14, solo 6 llegaron a la edad adulta. Y sin embargo, antes de morir María Luisa de Parma, le confesó a, a Fray Juan de Alfaras, que es su confesor le dijo, ninguno de mis hijos lo es de Carlos IV, la dinastía de Borbón se ha extinguido en España. Toma oh, ya. Pido. Y lo dijo, Toma ya. lo dijo para porque se sentía mal de haber sido tan puta y quería, quería redimirse antes de morir. ¿vale? Y además, lo peor de todo, que el, el principal amante que tuvo María Elisa de Parma fue el hombre de confianza de Carlos IV, que fue Godoy que lo nombró él mismo grande de España le dijo Godé, vas a ser grande de España y, le... y la mujer decía más y grande yo... todavía que tú y la mujer pues <risa> sí, era más grande que tú como, como tus cuernos y, tu y sin embargo Carlos Carlos IV a raíz de todo esto pues pasó a ser conocido en vez de como el cazador como el cornudo y pasó a la historia como Carlos IV, el cornudo vaya
6: oye pero no me imagino ahí la cara de Godoy cuando le está diciendo oye Godoy que te voy a nombrar a grande de España ¿no? y el Godoy por dentro <risa> <risa> bueno, así en plan aguantándose
5: la risa ya no hace falta
6: ¿no?
0: <risa> no le diría díselo a tu mujer
5: <risa> God Godoy diría pero qué pasa que me has visto o qué <risa> Ah, pero te la ha contado a tu mujer. Y
4: ya para terminar, <ríe> si queréis conocer algo más de Carlos Cuarto, ¿vale? En 2006 hicieron una película con todo el premio se llama Los Fantasmas de Goya. Pero vamos, con buenos actores, que estaba Bardet, Natalie Porman y demás, uh -huh. en la que se narra esta época y aparece mucho, se cuenta la historia de Carlos Cuarto. Por lo de...
6: Entonces se acabó, el, se acabó el episodio, ¿no? Porque si después ya no queda claro. ningún borbón. ¿Vale? Bueno, que un... bueno, de, es... de
4: pura sangre... ¿no? De,
0: de pura sangre no, pero pero por ahí apareció Fernando VII, que le llaman El Deseado y El Rey Felón. ¿vale? Entonces yo voy a contar primero por qué es Rey Felón y después por qué es El Deseado. Bueno, este tío pues, no dudaba en, en pisotear a cualquiera. De hecho, contra Carlos IV perpetró el, el motín de Aranjuez en 1808. Se juntó con el partido antigodoyista. Godoy, como ha dicho antes Capria, pues era el válido del rey. Y, y era, en la práctica prácticamente, el que gobernaba el país. ¿Qué podría hacer tu padre, incluso? Eh, bueno, <risa> <risa> bueno...
6: Es que, espérate, ¿vale? Ah. <ríe> es, es muy Star Wars, ¿no? Este luchando contra Godoy, que resulta que en el fondo era su padre, ¿no? Godoy allí muriendo, yo soy tu
3: padre. Bueno, es
0: que Fernando VII encierra en el castillo de Peñícola a Fray Juan de Alfara, por lo que sabe. La, es decir, por lo que le había hostia, dicho la hostia, madre de su... a... Juego de trono, juego ¿eh? De trono, juego de a trono. este hombre tío, lo tío. encierra en el castillo y es que el parecido, por lo visto, que tenía Fernando VII con Godoy era espectacular. <ríe> o sea, era exactamente <ríe> igual. Era un gordito, con la nariz hiporrúa, Pero bueno, con... Pero bueno, este de todas formas el gen borbón por algún lado le llegaba también, ¿sabes? Entonces. Del roce,
6: del roce seguro. En
0: 1808, de marzo a mayo, reina Fernando VII. Pero ¿quién llega desde el norte? Con Napoleón, ¿no? Con las tropas. Llegan las tropas napoleónicas. Y le dice tú, escúchame, vente para acá, para Francia, te vas a quedar aquí recluido, que aquí vamos a reinar nosotros ahora un tiempo. Lo encerraron en Valensay, ¿vale? En un, en un pueblecito del centro de Francia, pero lo encerraron, pues, como está un urdangarín en Suiza. O sea, de lujo. Con clases de baile, con no sé qué, vamos, este estaba Tutiplén ahí.
6: <risa> Felipe VII, Fernando VII, haciendo zumba. Con los <risa> <me> he... <risa> 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 Con los pelucones. <risa>
0: Vamos, que, que esté claro. Viendo cómo lo tenía allí encerrado, pues digo, escúchame, Napoleón, yo a tus pies, lo que tú quieras, mi hermano. Fue servir totalmente a Napoleón durante todo el tiempo y eso fue lo que le hizo considerarlo el rey felón porque vendió el país a, a los franceses. No se lo
5: regaló, de hecho, ni siquiera lo vendió. Es
0: más, es que pidió a Napoleón que lo adoptara. Mandó una carta Hostia. a Napoleón diciendo
5: su majestad emperador mi mayor deseo
0: es ser hijo adoptivo suyo yo me creo merecedor de esta adopción que verdaderamente haría la felicidad de mi vida tanto por mi amor y afecto a la sagrada persona de su majestad como por mi sumisión y entera obediencia a sus intenciones y deseos Napoleón estaba hasta la polla del colgado este ¿vale? o sea hasta la polla que llegó a publicar cosas que le envegaba este y demás como para desprestigiarlo ¿no? para decir oye ¿No veis el mongolo que quiere reinar en vuestro país? Y llega ya Napoleón en diciembre de 1813 y dice, Guillo, ¿tú quieres ese país? Ya Napoleón, las tropas estaban aquí debilitadas y demás. Dice, enterito para ti, cómetelo entero. Estoy hasta los Llego. huevos de esta gente. Exacto. <risa> Llegó como el rey deseado, ¿no? Después de la ocupación francesa y demás. ¿Qué ocurre? Que lo liberan y coge notas y firma el manifiesto de los persas y devuelve el absolutismo a España. Se carga la corte de Cádiz.
6: hay que ser rastrero, tío. Se, carta, no se la... carga a
0: las cortes de Cádiz y dice aquí, manda mi polla. Y volvemos a Poder Absolutista, que es lo que a mí me han enseñado. Realmente es lo que él había vivido y ¿Sabes? había mamado.
2: Dijo lo mismo que ha dicho Pedro Sánchez. Estáis votando mal. Hmm. Sí.
0: <risa> <risa> Esto, es que no sabéis. Claro. Pero es que Fernando VII tenía varias particularidades. O sea, le llamaban el deseado. No solo porque era el rey que volvía después de la ocupación francesa, sino porque, por lo visto, tenía un nabo del tamaño... O
7: sea,
0: vamos a ver, hay una carta hay una carta de la época que lo define de la siguiente manera. Dice, su miembro viril es fino como una barra de lacre en la base y tan gordo como un puño en su extremidad. Además, tan largo Hostia. como un taco de billar. ¡La sota de basto!
7: Hostia.
5: ¿Qué ¿Qué dice? Dice? No, no, no. Pues vaya esperpento, eh. Un bote de laca, tenía que haber puesto sí, fácil ya, La pata
4: de un somier. Pero es que era gordo,
0: vico, tenía gota, olía mal. O sea, lo tenía todo, el muchachito.
4: Borbón. Pero claro, todos eso. solían tener gotas, ¿eh? ¿De estos ¿De cabrones. De la alimentación que tenemos. Ten
3: Kiko Rivera también tiene sí, gotas. Bueno, ahí Kiko Rivera, además, Los... es muy
4: feo, muy tonto. Veremos a ver si no es ¿Qué? Borbón. Da perfil, pero da. perfil. Dar perfil. ¿eh? El tema de este tío
0: es que tan grande la tenía y tan deforme, tan monstruosa, que causaba desgarro, que de hecho se decía que tres de sus mujeres murieron a causa de los desgarros y demás que les provocaba. Era brutal. La noche de boda con la tercera esposa, con María Josefa Amalia de Sajonia. Resulta que la muchacha era virgen, era nuevecita, era alemana, no sabía hablar ni papa de español y era era costumbre que una mujer de la familia de la reina le aconsejara de lo que hacer la noche de boda, ¿vale? Voy literalmente, esto es una carta de la época, y voy literalmente a lo que ocurre después. Dice, cuando volvió el rey y quiso reanudar la conversación en el punto en el que la había dejado, <risa> dice, ya no encontró resistencia, pero su primer esfuerzo en abrir una puerta, abrióse con toda naturalidad la de al lado y manchó las sábanas con un color muy, muy distinto al que se espera después de una noche de boda.
5: ¡Hostia! ¡Hostia!
6: Eso la quito con bueno, corazón,
0: pero... que se cagó viva cuando le metió lo de abajo.
7: Posterior a eso ya Fíjate tuvo bra. un
0: cuarto matrimonio del que sí tuvo descendencia. ¿Y qué pasó? Que le dijo al médico, escúchame, eh, que tengo que tener niños, inventa algo porque yo con esto... Haz lo que
6: tengas Con que esto hacer, está ¿dónde? visto
0: que lo que hago es que me las cargo. Corto,
6: doctor, corte usted lo que tenga que cortar. ¿no?
0: El médico que se inventó, se inventó un cojín circular bastante gordito de unos 4 o 5 centímetros con un agujero en el centro vale para que hizo
6: un tope le hizo un tope tío le hizo un tope Hostia, qué bueno ostras. le hizo un tope para que
0: por lo menos hasta ahí vale que no por favor no me dejes recordar
6: kilómetro y ya con eso
0: sí que pudo tener relaciones fecundas con María Cristina fue lo que finalmente dio descendencia, tuvo a, a Isabel, que reinó gracias a la pragmática sanción. La pragmática sanción era una ley promulgada por el padre de Fernando VII, que él la trajo de nuevo y la firmó. Por Godoy, ¿no? Eh, exacto. Bueno, por, por Godoy. <risa> <risa> por Godoy, correcto. Javi, te he visto ahí ágil. Las pichas de Fernando VII... Y llega su hija Isabel, que dicen que algunas costumbres del padre heredó.
1: Era muy 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 borbona, muy borbona. Además, eh, te lees la, la biografía de, de Isabel II y, y haces copia y pega y ya tienes ahí la de la
2: infanta Elena.
1: <risa>
2: <risa> ¿Por qué será? ¿no? También lloró en los Juegos Olímpicos.
1: También lloró en los Juegos Olímpicos y también era más... Más puta que María Martillo. Además. Se
6: casó con un falopero ¿no? <risa> Hostia. Me hace muchísimas gracias que Isabel
1: Segunda. A ver, esto no es ningún secreto. Isabel Segunda era una linfómana. Eh, una viciosa y le gustaba mucho lo que le gusta a todos los borbones, que es práctica el, el sexo, con lo cual me hace mucha bueno, más gracia eso, que, 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 que el canal se llame el Canal de Isabel Segunda, así lo tendría. <risa> oh, 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 <risa> me ha he bastante, oh, 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 bastante oh, 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 oh. <risa> ¡Bimba! <risa> El tema es que Isabel II se cría en un entorno hostil, porque claro, tiene a su tío que monta la guerra carlista, porque por los cojones los absolutistas tenían que, que comer en España, y, y después hubo una contraparte ahí que decía, no, 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 aquí nos tenemos que poner con la, con la reina eh, Isabel II para poder manipularla, con lo cual a nadie le interesó en ningún momento que esa niña tuviera formación como reina, de ningún tipo, porque era bastante burraca, era... Eh, una paleta, no tenía formación, no sabía comer en público, no sabía tratar a la gente en público, la higiene es pichipichá, ¿sabes? Y, pero, pero que ya saben hasta los tontos, ¿eh? Sí, sí, bueno, está claro. <risa> pero no, no tenía un comportamiento y una educación propia de, de una persona que iba, que iba a mandar los designios de, del país, ¿no? En esta época podemos valorar la descripción que hace el conde de Romanones, de Isabel II, que ¿Conde de dónde? Literal. De Romanonis, de Romanonis.
7: ¿vale?
1: Dice: A los 10 años Isabel resultaba atrasada. Apenas sí sabía leer con. Sí, sí, no retrasada, ¿eh? No he dicho retrasada. A los 10 años Isabel resultaba atrasada. Apenas sí sabía leer con rapidez. La forma de su letra era la propia de las mujeres del pueblo. De la aritmética apenas solo sabía sumar, siempre que los sumandos fueran sencillos, es decir, el nicho y poco más, 2 más 2, 4 y, y algo con, con dificultad, y una ortografía eso, pésima. Odiaba la lectura, sus únicos entretenimientos eran los juguetes, entre comillos, juguetes, ¿vale? Porque era muy puta, como ya eh, creo que he mencionado. Y los
6: perritos, le gustaban mucho los perritos.
0: ¿A perrito, eh, ¿A perrito también. le gustaban? También. <ríe> exactamente.
6: exactamente. Claro. Y mira, eh, pero eh, pero le, fue, le fue muy bien, ¿no? Porque ahora es reina de Inglaterra, ¿no?
1: Ahora, y todavía está viva, y todavía sabía. Con lo
6: cual. Eh, retomó, he retomó su carrera. Una de, la,
1: <risa> de las relaciones más que tuvo fue con el capitán de ingeniero, que era un militar, que era Enrique Moltó, que no sé si era el de la fábrica de juguetes que le llamaban el pollo real eh, que fue el padre de Alfonso XII al que llamaron Pumolteño ¿no? eh, y nada eh, tengo muchas
0: mucha historias pero todas se reducen a lo mismo era tonta y era muy puta y, y era una pero buena, no va a decir una... cómo llamaba a su marido es eh, la paquita <ríe> la pa la paquita a esta chica a la reina Isabel II la obligan
1: a casarse con 16 años con un primo hermano suyo que se llamaba Francisco de Asís de Borbón que era más maricón un palomo cojo ¿vale? y le dijeron un día oye mire Isabel, que te vas a casar con tu primo Francisco de Asís de Borbón y Sarta la colega y dice no, no, no con la paquita no con la paquita no que, oh. es
0: que me lo imagino por, el, mundo lo, por sabía. el pasillo de palacio Ay, con
1: paquita con no, la paquita no y después claro se casan y le preguntan como después de la primera noche de novio le preguntan, qué pasa cómo ha ido la cosa y dice pues cómo va ahí si no te tenía más bordado que yo en el pijama que yo si es que no es, es que tenía mucha sí, me estaba pluma. pidiendo Mira, los tampones
0: eh,
4: Cocía para la calle, ¿eh? Paquita. <risa>
1: tela, tela. Un dicho popular de la época decía Isabelona, tan frescachona, y don Paquita, su marido, tan mariquita. <risa> Isabel...
6: <risa> <risa> Como lema de escudo de arma, mejor que el de Fernando de Isabel. ¿eh?
4: <risa> Lo podían haber puesto en las pesetas, las primeras pesetas. ¿no? En esta época, precisamente, los hermanos Becker hicieron un libro de ilustraciones que se llamaba Los Borbones en Pelotas. Y, y que describía, pues... O sea, satirizaban a Isabel II y su corte. El hermano de Gustavo Adolfo Becker, que es Valería, no me la coge con la mano, hacía todas las acuarelas, hacía todas las ilustraciones en acuarelas, y Gustavo Adolfo Becker firmaba, digamos, las la rimas. Sí, porque aquí, porque eran casi todos <risas> rimas, además que eran bastante cachondas, ¿vale? Y la verdad, esto se hizo en el entre el año 68 y 69, en 1868 y 1869. Lo veas, las ilustraciones son del Copón Sonder, te veo más borde imposible, ¿vale? Pero si es que ya encima decimos lo que escribía Gustavo Adolfo era magnífico, ¿vale? Se ve una ella sentada sobre un tío haciendo una paz a otro, y dice, sentada está en su poltrona con cetro chulo y corona.
6: Oh, ¿Vale? <risa> después
4: sale, después sale otra del rey consorte allí dándole crema a lo suyo, y dice, el rey consorte, primer pajillero de la corte. Y ahí el tío <risa> dándole dándole Joder, tema, ¿sabes? Pero, pues, Cómo
0: como se notaba que Becker era sevillano, ¿eh? Y de puta de mal hablado era, el cabrón. Y eh? tenista
2: también.
1: Te cuento, te cuento. Eh, los Becker eh, firmaban estas obras. Con un seudónimo que era SEM, ¿vale? Eran los borbones en pelota y circulaba de forma clandestina. Esto no era legal ni muchísimo menos, ¿eh? Pues eran 100, 107 originales y se descubrieron en 1986, ¿eh? No te os creáis que eso es de. Pero solo se conservan
2: 89. Bueno, ¿y cómo terminó esta mujer, su reinado? Eh,
1: se comió un marrón bastante gordo, fue la revolución de 1868. Se tuvo que exiliar a, a Francia. Y la reina,
6: mira, esto no me lo había comido yo nunca. <risa> <risa> un marrón,
1: es un marrón, es un marrón. Mira, su padre sí si se eh... comió un marrón. <risa> El final de Isabel II eh, supone el inicio de la Primera República, o ya están hasta el nabo de Borbones, y ya no volveremos a ver un Borbón en el gobierno hasta eh, Alfonso XII, en 1875, al que llamaron el pacificador, que mediante un golpe de Estado hace que los Borbones vuelvan a mandar en, en este país. Y, y bueno, él mismo llegó, acabó con la Primera República, reiteró eh, re los Borbones en la, en la Casa Real... Y, de nuevo, volvemos
2: a... Claro, o sea, que hay, hay un par de años ahí en los que no hay borbones en España, porque no. es cuando en la Primera República eligen rey a Amadeo I de Saboya, que tiene narices que en una república elijan rey. eligen rey, bueno. Sí, señor. entonces eh, vuelve... Eh, Alfonso XII vuelve con un golpe de Estado, ¿verdad? En el, el, el golpe de Estado es el pronunciamiento militar... De Martínez Campos, como tú has dicho, termina la Primera República, que se muere a los 26 años de tuberculosis. Otra. Y esta gente, o tuberculosis, no son mongolos. Y nada, o... ya pues el siguiente es Alfonso XIII. O sea,
1: es ese es se hizo un hotel en Sevilla que te cagaste.
7: Es
3: wow. ese, es ese es el mejor rey que ha existido. Alfonso ya entramos en en
2: la, vamos en, casi en, 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 en la época actual, estamos ya muy verdadero. cerca del momento cosas que vivimos. Alfonso sí, sí. Nosotros ¿no?
3: hizo dos cosas buenas, una de ellas espectacular, ¿no? Pero una fue que hizo una colección de películas porno increíble que él hasta las producía, o sea, era el productor de las películas porno, a ver dónde llega dónde llega este rey hasta dónde llega su, su, su historia. ¿eh? Lo otro que hizo, yo que es que lo ha coronado ya para los siglos de siglos, que fue el que le... Le concedió el título de real al real Betty Balompié. Ole. ¿Qué, qué ole. O sea, falso. Que ya ves o sea, con, este, con este rey muero. O sea, ya podrá haber hecho lo que haya hecho malo, haber perseguido a quien quiera perseguir, Matar a quien quiera matar, pero que yo. Arbeti no se
6: también, le se, también se lo dio el Real Madrid así que pff, bueno que su puntito facha tiene por, por, por compensar <ríe> bueno, como todos no los bolones
2: que tiene su puntito facha literalmente hablando porque este señor dio su visto bueno sí. al golpe de estado de Primo de Rivera. ¿Y eso que tiene de que, malo? Que luego también dio su visto bueno al golpe de estado de Franco del 36. Sí,
0: pero sí. que lo que. El, con lo de ponerle la corona al Real Madrid, o lo que de verdad se ve que es facha, facha. Ahí
7: sí, ahí se ve. Eso es con lo que se queda at atestiguado, ¿no? Alfonso
5: XIII con Victoria Eugenia de Battenberg tuvieron un hijo. Bueno, no sé cuántos hijos tuvieron, pero tuvieron uno, que es. Juan de Borbón y Battenberg. Escúchame, es que. Madre mía, ha ido a Javier, coger el único que no es rey.
4: Pero te di una goza, es que te pega una barbaridad. Es que yo creo que tú dentro de 50 años eres igual. Igual, igual. Entonces, yo voy hacer igual, a hacer como ha hecho Enrique.
5: ¿eh? Enrique ha dicho una frase muy interesante que ha dicho: Y voy a contar así los highlights de su reinado. Así que ah, yo voy a hacer ah, el mismo. Ah, Y voy a contar. Del partido. Voy a explicar los highlights de su reinado.
2: Los highlights. No, 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 los highlights. Los highlights de su reinado.
5: Bueno, y, hasta, y hasta aquí lo que hizo en su reinado, porque es que este hombre no, no reinó. Es un borbón que efectivamente, como ya todos sabemos, no reinó. Este hombre... Lo intentó, ¿eh? lo intentó. Ni lo, lo intentó. Ni lo intentó, no, 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 ni lo intentó. Este tío quería que de la gente tuviera sensación de que lo intentaba pero este tío lo que estaba era pasándolo de puta madre este tío lo que estaba era disfrutado este tío vivió este de, era claro. descendiente
6: directo del mío del de, de Felipe V que este no quería reinar ya a tomar por culo de hecho
5: es el único rey que ha tenido dos tatuajes tenía dos, dos tatuajes en los antebrazos que se los hizo en su época de, de marinero. sí, sí, sí como un marinero iba a donde iba el viento este tío fue voluntario del, en el bando nacional durante la guerra. Luego estaba a favor de, de la independencia de España, y que en España pues, se reinara bien y tal y cual, pero luego, por otro lado, le hacía la cama también a, a Hitler, ¿no? y, y <risa> eh, Sí, sí, sí. O sea, era un tío que quería llegar a acuerdo con todo el mundo, ¿no? Era un tío que... Le remetía la sábana, ¿no? Le remetía la sábana. Quería, quería quedar muy bien con el Papa. Le buscaría apoyo de cualquier buena, sitio, ¿no? Buena, buena, claro, tenía tener apoyo de la iglesia, pero sin embargo, se follaba todo lo que se movía, menos a su mujer. O sea, que, que a su mujer, por cierto, yo lo entiendo porque la mujer se pasó toda la vida por el buscando el violín, ¿no? Que le habían Robado, ¿no? la mujer así con la sí, cabeza ¿sí? para la mano. La mujer estaba con su <risa> rollo, angelito mío, ¿no?
7: <risa>
0: y yo nos metí con ella, que era una bética de pro. Gran bética reconocida. Y
4: también era una vespa aparcada, ¿no? <risa> oh, oh.
3: Que no lo van a chapar, tío. Que no lo van a chapar.
5: Como este hombre no se quiso enfrentar a, a Franco, volvemos a llamarlo patas cortas, como se dice en mi casa. Patas cortas. Franco se lo premió, entre comillas, pagándole todos los gastos que este hombre tuvo en el exilio. O sea, cuando estuvo en el exilio en Lausanne y cuando estuvo en el exilio. En Estoril
6: también, ¿no? no sé en
5: Estoril, eficiente. Todo se lo pagaba él. De hecho, el, eh, don Juan siempre ha tenido coche con matrícula diplomática y sus casas las pagaba Franco, sus barquitos los pagaba Franco, su, su ginebra, que le gustaba bastante, pagaba franco, en fin, bueno, franco, los españoles, ¿no? Así que este hombre, nada, el, el rey que no reina Era porque no quiso. El rey que no reina no. El reino. El Pero hay una pauta
6: común entre todos los borbones. Si empecé a mirar para atrás a todos los que hemos estado nombrando, todos eran... La hemofilia, la hemofilia. Al... hemofilia. Adicto al sexo, de un aspecto extraño la mayoría de ellos, ¿no? Muy vinculado con el golpe de Estado, eh, los que no querían gobernar, ¿no? Ahí creo que estamos... Me parece que nos quedamos con Carlos III, que es el único que se salva, ¿no? Que fue un rey medio decente, ¿no? ¿O
4: qué? Capria, querido. Dígame usted, padre. Es un,
2: un elemento regio de este
4: podcast. Que lo estoy borbónico. No creo yo que haya encontrado borbónicos. ninguno. Unos pocos. Vamos al lío. Venga, vamos con el primero de arroba traed rufles, Dice. Los sábados a las 5 de la mañana tú también eres un poco borbón. Maravilloso. es bueno. Hostia. ¿sabes? Venga, vamos Hostia. con el siguiente de arroba Garzari. Pilar de Borbón no necesita trabajar porque todavía vive de la pasta que ganó haciendo Señora de Uffayer.
0: Es que no se acuerda de la cara que
1: la
4: busca? Oh. Hay que ir Hijo puta. Venga, vamos con el siguiente de arroba. Me llaman mulo. Llamé a mi perro Einstein por su inteligencia. Yo a la mía Elena de Borbón por lo mismo. Muy ácido. Venga, vamos, vamos con el siguiente de arroba ataca-2 guión y entonces papá le puso una semillita a su prima y por eso pareces un borbón
0: la nariz la nariz al labio ancho
4: venga vamos con el siguiente de arroba la chica de la curva la única vez que un borbón ha sido sincero fue cuando la infanta Elena embarazada le dijo a marichala que tenía un retraso <risa>
2: Y luego decimos que no se puede criticar a la monarquía. ¿eh?
7: ¿Cómo que no, el
4: siguiente de arroba, me llaman mulo otra vez. No que me llamen mulo otra vez el usuario, sino que otra vez aparece. Dice, os dejo el email de la infanta doña Cristina. Cristina de Borbón, arroba 2.
5: <risa> oh, 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 oh. arroba fino. Com. Fino, fino. Fino, fino y ahora
4: ya pues los próximos los he dedicado pues a una figura insigne de, de los borbones que Freyland mm. oh. un grande un grande un grande este es el, este es el único que puede salvar a la monarquía o enterrarla creo yo que es lo que va a pasar vale vamos <risa> con el con el siguiente de fairlane 4 Freudland, ¿por qué quieres ser torero <risa> Dice, para preservar el legado familiar en la familia, no hay torero pero si expertos en cuernos, cabrón. <risa> Venga, vamos con el siguiente de arroba. Mejor chef, Froilán. Dile a la audiencia a dónde te gusta ir con tu abuelo, al puticlub. Eso no, lo otro, lo otro. a los toros. <risa> Pues vamos a ver qué nos cuenta el usuario <risa> arroba mongolear. <risa> le, va que, le va que al pelo. vamos. Así Bourbon. Dice Felipe Juan Froilán de todos los años. ¿Presente? <risa> <Qué bueno. risa> Venga, ahí vamos con el último de arroba pepe huevos repes. Dice para Froilán. <risa> Con la herencia genética que tiene, llegar al colegio todas las mañanas sin cagarse encima ya es un reto.
6: <risa>
4: Qué bruto eres.
0: faltón.
2: De este no salimos. ¿eh? Bueno, señores, pues vamos a ir aplicando y vámonos a la cama. Venga, boza.
3: Bueno, tío, yo me alegro mucho de haberos conocido porque yo estoy segurísimo que este es nuestro último episodio. Que y que nunca viene. verá la luz y que nunca verá la luz, o sea.
4: menos más menos más que se va a editar en Grecia, ¿eh? <risa> Ah mira bien visto bien
6: visto. Allí, bueno allí, allí está tienen la, contactos, ¿eh? La reina bueno, verdad, sí, allí sí, la, sí. Sí. la Bueno yo me voy a despedir con una frase que hoy me encanta es ¿eh? de Robespierre que dice el rey debe morir para que el país pueda vivir. Ahí lo digo.
3: Hasta luego. salvaje Rafa.
1: Yo me voy a hacer como caballero me voy a despedir con una frase del rey de mérito dirigiéndose a los lo franquistas. Que querían continuar con la dictadura y que no veían con buenos ojos que hiciéramos el cambio de la democracia. Decía el hombre, la realidad es muy difícil de soportar para quienes creen que cualquier tiempo pasado fue mejor. Oye, la frase le honra
6: bastante, ¿verdad? Sí, sí. Esa será aquí Becker.
1: Seguro. Álvaro.
0: Bueno, yo lo que digo es si a los tuiteros esto todavía están vivos y siguen escribiendo, que a nosotros no nos va a pasar nada.
4: Vamos a ser optimistas. Caprián. ¿Qué pasa, tío? ¿Tú ¿Sabes lo que estoy pensando yo ahora, tío? ¿Tú te imaginas un borbón estudiando en el colegio las niñas Está la Leonor y la otra, viendo todas las gilipolleces que han hecho sus familiares y yo? Eso tiene que ser un poco deprimente.
2: De <risa> yo no me puedo cambiar de familia. Tiene que ser duro, sí. Tiene que serlo, sí, sí.
5: Bueno, Javier. Bueno, Rey, yo me despido también con otra frase, ¿eh? O Galleto y Rafa, lo voy a copiar, ¿eh? Pero voy a decirle esta de que dice de... Me llena de orgullo y satisfacción. <risa> es decir, que, bien que,
2: que invita, hemos acabado en iba a la yo, Que nos llena de orgullo y satisfacción. Recordaros Ale. que nuestra web, planetacunao.com, nuestro Twitter, planetacunao, nuestro grupo de Telegram, telegram.planetacunao.com y que si queréis echarnos una mano económicamente, que no somos reyes, nosotros necesitamos de vivir, tenéis dos opciones tienda.planetacunao.com donde tenéis diseños de... Es, eh, diseños exclusivos de camisetas, una maravilla y amazon.planetacunao.com si entráis por ahí, vais a entrar en el Amazon de siempre, nos no van a cobrar más, pero nosotros nos dan una pequeña comisión, así que venga hasta luego adiós, adiós. adiós. Hasta, luego. hasta
1: luego, chao
6: y morcilla por favor, vamos muy serio, ¿eh?